0: Vor 100, der
1: Podcast von heute mit Luis und Steffen. Und von vor 100 Jahren mit den fiktiven Schweizer Journalisten Klotwig und Harald.
0: Herzlich Willkommen zur 21. Folge von Verhundert. Hier sind Luis und Steffen und äh, die Elbe liegt zwischen uns. Ähm, das ist die 21. Folge, wie gesagt, und das ist eine Folge nach dem PPW 15A, dem
1: Podcaster
0: Publisher Workshop in Berlin, den wir am letzten Wochenende drei Tage lang besuchen durften.
1: Ja, ich, oder Podlove Podcaster Workshop, irgendwie so. Stimmt schon irgendwie. Mhm. Ja, ja, drei Tage lang Podcaster-Workshop. Es war schön. Viele, viele nette, schöne, tolle Leute kennengelernt. Auch lustige Leute und interessantere Leute. Und was, was, was man nicht alles über diese Leute sagen kann. Und ähm, ja, ich glaube, wir sollten auch in unserem Blog noch ein paar Podcaster erwähnen, die wir da getroffen haben. Das sind ja zu viele, um sie hier zu, zu nennen. Aber wir haben ganz viel neuen Input bekommen. Unter anderem auch ähm, Bier ausgegeben, ne, Luis?
0: Ja, wir haben Bier ausgegeben bekommen
1: und äh, wir haben eine sehr schöne Folge aufgenommen, in deren Verlauf eine Flasche Whisky geleert wurde. Ja, also nicht unter unter vor 100 sondern sondern unter damals tm zu finden unter damals tm-podcast.de. Ich bin schon gespannt, die ist noch nicht draußen zu Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das so anhört, wenn mehrere Leute Podcasten und Whisky trinken. PPW
0: 15a. Nochmal danke an die Organisatoren. 100 Podcaster, drei Tage lang in den Wikipedia-Büros in Berlin. Es war ein wunderschönes Erlebnis. Ich hatte einen Heidenspaß, Fachsimpeln ohne Ende und viel Bier.
1: War super. Hm. Wo wir gerade bei, bei Orga-Themen sind, Luis. Ich habe da noch etwas, ich glaube, ich habe es die letzten Male vergessen anzusprechen. Und zwar am 6.6. haben wir Hörertreffen. Am
0: 6.6. haben wir Hörertreffen. Ja, möchte es nochmal wiederholen.
1: Hier in Berlin, am 6. Juni.
0: In der nächsten Folge ach, kommen noch mal genauere Details, wir werden es noch mal erwähnen.
1: Ja, unter anderem auch das Datum noch mal.
0: Genau. Mhm. Ja, ich würde sagen, fangen wir mit dem ersten Brennpunkt der heutigen Sendung an. Dazu haben wir euch einen kleinen Einspieler vorbereitet von einer sehr, sehr guten und
1: empfehlenswerten Arte-Dokumentation. Mhm. Ich spiele sie einfach mal
2: einfach mal an. 1943 wird der Leichnam von Talat Pasha von den Nationalsozialisten in einem pompösen Staatsakt von Berlin in die Türkei überführt. Für die Nazis ist der für die Täter folgenlos gebliebene Völkermord an den Armeniern eine historische Tatsache, die sie in ihren eigenen Vernichtungsplänen bestärkt. Vor Oberkommandierenden der Wehrmacht erklärt Adolf Hitler bereits am 22. August 1939, wenige Tage vor dem Überfall auf Polen, ich habe meine Totenkopfverbände bereitgestellt, mit dem Befehl, unbarmherzig Mann, Weib und Kind polnischer Abstammung in den Tod zu schicken. Er fügt hinzu, wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier? Hitlers zynische Frage macht deutlich, es war tatsächlich möglich, ein gigantisches Verbrechen zu organisieren, ohne dafür international zur Verantwortung gezogen zu werden.
0: Ja, es geht äh, heute um den Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich. Und wir haben dieses Zitat ausgewählt, um die Relevanz dieses Völkermordes nochmal darzustellen. Die Verantwortlichen wurden nie zur Verantwortung gezogen, was ein Skandal größter Ordnung ist. Und Hitler glaubte vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, er wird nicht zur Verantwortung gezogen, denn im Osmanischen
1: Reich ist das auch nicht passiert. Warum ist es, soll es denn bei ihm anders sein? Hm. So, was passiert, wenn man einen Völkermord einfach unter den Teppich kehrt und nicht darüber spricht, Genau aus diesem ja. Grund wollen wir, wollen wir heute darüber sprechen. Mhm. Genau. Also dieser Talib Pasha, der angesprochen ist, in,
0: in Istanbul sind nach dem Kindergärten und Grundschulen benannt. Das ist ein Volksheld. Und dieser Mann hat geplant, äh, oder ist verantwortlich dafür, dass
1: systematisch 1,3 Millionen Leute ermordet wurden. Und zwar kommen diese Leute alle, also das sind alles Armenier. Sollten wir vielleicht erstmal erklären, wer sind denn diese Armenier und wo lebten sie? Ja, Situation vor dem Ersten Weltkrieg. Die viele Armenier siedelten sich im Osmanischen Reich und ähm, im Russischen Reich an und zwar an, an der Grenze zu beiden Ländern und auch noch, im, ich glaube auch noch im Osten, Louis, ne, vom Osmanischen Reich. Ja, also das Siedlungsgebiet war Nordsyrien, auch teilweise, es war so ein großes Siedlungsgebiet, was mehrere
0: Naz heutige Nationen umfasste. Aber hauptsächlich, wie du gesagt hast, Anatolien und Russland,
1: und zwar auf beiden Seiten der heutigen Grenze, was auch
0: die Grenze von vor 100 Jahren war.
1: Hm. Und die Armenier, man sagt von ihnen, sind das Volk, ähm, sind das älteste christliche Volk und wurden schon schon vor dem Ersten Weltkrieg im Osmanischen Reich grob benachteiligt und, und und diskriminiert. Es gab auch Aufstände teilweise von den Armeniern, die wurden blutig nieder niedergeschlagen vor dem Ersten Weltkrieg. Ähm, ja. Die Armenier, genau,
0: die Armenier waren ja nicht gefeit vom Nationalismus, die wollten, wie alle anderen Staaten zu der Zeit ihren eigenen Staat
1: haben. Genau. Doch wie sah das eigentlich aus im Osmanischen Reich noch vor dem Ersten Weltkrieg? Stichwort, kranker Mann am Bosporus, Louis. Das hatten wir bei den
0: Kriegsszenen zum Osmanischen Reich erläutert. Äh, Von Zeitzeugen wurde das Osmanische Reich, wie gesagt, als kranker Mann am Bosporus bezeichnet. Dieser Staat war nur ein Schatten seiner früheren Größe. Er hat in den letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg mehrere Kriege geführt, besonders auch den Balkan und eigentlich alle verloren und bei jedem neuen Friedensschluss Gebietsverluste hinnehmen müssen. So sind zum Beispiel Staaten wie Griechenland und Serbien entstanden. Und ähm, dieses Land ist am Zerfallen. Und deswegen ist das Osmanische Reich auch in den Krieg eingetreten, um die frühere Größe wiederzuerlangen. Verschärft, wirft die Situation durch eine ganz bestimmte neue
1: Regierung. Wie hießen die, Steffen? Das waren, ich glaube, 1908 kamen die sogenannten Jungtürken an die Macht. Genau. Und die waren liberal, aber sie waren noch sehr rassistisch und wollten ein, ein reines Land haben. Rassisch reines Land. Ne? Ja, ja, ein rassisch reines Land. Wenn ich immer, also wenn ich schon rassisch reines Land lese und von einer Bevölkerungsgruppe, die diskriminiert wird, finde ich, finde ich interessant, denke ich eigentlich nicht an das Osmanische Reich, sondern an, an Nazi-Deutschland. Ja. Mhm. Das zeigt nochmal, wie wichtig das ist, dass, dass man, dass man sich damit auseinandersetzt, weil Geschichte wiederholt sich. Geschichte wiederholt sich. Das Osmanische Reich
0: fühlte sich vom christlichen Feinden eingeschlossen. Und dann ging
1: der Erste Weltkrieg los. Da haben wir wieder einen Einspieler vorbereitet. Aus dieser wunderbaren ähm, Arte-Dokumentation, die werden wir auch in unserem Blog, ähm, werden wir da auch nochmal erwähnen.
2: Der Erste Weltkrieg 1914. Einen Vorstoß Russlands in den Osten des Landes müssen die Türken abwehren. Außerdem beginnt England eine Offensive an den Dardanellen. Die Türkei fühlt sich von einem christlichen Europa umzingelt und bedroht. Nur nicht vom Deutschen Reich, an dessen Seite sie nun kämpft. Die Deutschen, die Türken und der Teufel selbst hatten sich zu einem Dreierbündnis zusammengefunden.
1: Ja, da wurde es auch schon gesagt. Die, die Türken haben sich von christlichen... Ähm, ah, jetzt habe ich das Zitat vergessen. Wie, wie wurde es formuliert, Luis? Haben, haben sich von die, die Türken, die Deutschen und der
0: Teufel selbst haben ein Dreierbündnis abgeschlossen. Ja.
1: Ähm, Stichwort Erster Weltkrieg. Es kommt jetzt also zum Beginn des Ersten Weltkrieges und das Osmanische Reich ähm, wird dann auch verbündeter vom Deutschen Reich und Österreich-Ungarn demzufolge. Und da gibt es jetzt eine, eine große Offensive in Kaukasus, die von, von den türkischen, ähm, von der türkischen Armee gestartet durchgeführt, wird. Durchgeführt, mhm. genau, durchgeführt wurde. Ich möchte was ergänzen, um
0: den deutschen Bündnispartner zu entlassen.
1: So. Und wenn ich mich richtig erinnere, Luis, wurde diese Offensive in Kaukasus, also Hohes Gebirge, gestartet und zwar im Winter. Ja. Man wollte im Winter die Russen angreifen.
0: Und die türkische Armee, gerade damals, war berühmt für ihre moderne Logistik, die auf
1: Eseln basierte. Ja, ganz, ganz modern mit Eseln. Super. Und nun kam es, wie es kommen musste. Es war, es war ein Desaster auf der Seite, auf der türkischen Seite. Es gab ungefähr, ich glaube, 90 Tote auf, auf Seiten der Türken. 90.000 äh, 90 Tote. Ja, ja. 90, 90 macht keinen Sinn. 90.000 Tote. Also eine unfassbare Zahl ist für eine Schlacht, finde ich. Jetzt brauchte man einen Sündenbock. Nun kam es gelegen, dass ja, wie es ja auch gerade in dem Clip angesprochen wurde, man sich umsingelt fühlte von von, äh, von, 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 na, christlichen Bevölkerungsgruppen. Und die Armenier waren ja Christen. Und die Armenier haben nicht nur auf türkischen Seiten gekämpft, sondern auch auf russischen Seiten. Und man wollte, also man hat, braucht ja einen Sündenbock. Und diese Armenier, die kamen jetzt sehr, sehr gelegen. Ja, also
0: standen sich Armenier auf beiden Seiten der Front gegenüber und dann wurde von türkischer Seite propagiert, okay, wir haben hier verloren, aber die 90.000 Tote und die gescheiterte Offensive ist alleinig schuld die Armenier, weil die haben mit dem Feind, den Osten zusammengearbeitet. Logisch, ne?
1: Genau, das ist eine christliche Verschwörung, meinten sie eine damals. Eine christliche Verschwörung. Und weil sie sich so umsingelt fühlten von von diesen ganzen Christen, meinten sie, das, das ist ja logisch wäre, erstmal im eigenen Land aufzuräumen und äh, die Christen aus dem Land zu vertreiben. Es gibt dazu ein ganz perverses
0: Zitat als offizielle Kundgebung der damaligen türkischen Regierung. Das haben wir euch auch wieder als äh, Zitat vorbereitet. Also als ich das gehört habe, ist mir die Kinnlade runtergeklappt. Spielen wir mal ein.
2: Es gab sehr wenige Türken, mit denen man über die Armenierfrage frage offen reden konnte. Stets brach selbst bei sonst gebildeten und weltgewandten Menschen eine Wut durch, die alles in einen Topf warf. Und immer mit dem Refrain endete, alle Armenier gehören ausgerottet, sie sind Verräter. Was aber behauptete diese Regierung in ihrer halbamtlichen Erklärung? Ich zitiere, die osmanische Regierung erstreckt ihren wohlwollenden Schutz auf alle in der Türkei lebenden, ehrlichen und friedlichen Christen. Ich habe meinen Augen nicht getraut, als ich diese Erklärung gesehen habe. Und ich finde bis heute keinen Ausdruck, um den Abgrund ihrer Unwahrheit zu kennzeichnen. Denn die türkische Regierung wird die Verantwortung für alles, was geschehen ist, nicht ablehnen können. Denn sie hat die Verbanden mit Vorbedacht in dieses Chaos hineingetrieben. Das
1: war jetzt ein sehr langer Clip. Luis, welches Zitat davon genau meintest du jetzt, wo dir die Kinnlade runtergefallen ist? und zwar als die türkische Regierung
0: aussagte, ähm, dass der Schutz auf alle, wie wurde bezeichnet, friedlichen und gerechten, glaube ich, wurde gesagt und gerechten Oder? Christen. Ja. Also das halt, dieser Schutz. Also ich meine, die Armenier sind türkische Staatsbürger. Und haben Anspruch auf den Schutz ihrer Regierung. Das ist die Aufgabe einer Regierung, die ihren eigenen Bürgern Schutz zu bieten. Und dieser Schutz wird eingeschränkt auf eine unfassbar kaltblütige und zynische Weise, wie ich finde.
1: So, jetzt kommt es also zur, zur Aufhetze. Man hat den Sündenbock gefunden und man entscheidet sich, gegen die Armenier vor, vorzugehen. Wie genau passiert das? Das ähm, ist gleich zum Anfang, vor allem am Anfang nach dieser, nach dieser großen Schlacht, werden armenische Soldaten entwaffnet, teilweise sogar sofort erschossen. Und ähm, wir hatten schon in der letzten Folge angesprochen, dass ähm, in, in, in Istanbul war das, nicht wahr, Luis? Mhm. Intellektuelle wurden,
0: ich glaube, es waren 500, nee, 800 armenische Intellektuelle wurden verhaftet und deportiert. Das war ein Schlag gegen den Kopf, um halt eine zentral organisierte Beteiligung der armenischen Minderheit zu verhindern, indem man die Führer, die Eliten, die Intellektuellen ausschaltet.
1: Ja, und alle anderen Armenier sollten innerhalb kürzester Zeit das Land verlassen, sollten ähm, zum Teil auch nach Syrien in die
0: Wüste geschickt werden. Die sollten nicht das Land verlassen, die sollten sterben. Es gab ein Komitee in Istanbul, was systematisch die Vernichtung der kompletten in türkischen Reich lebenden Armenier beschlossen hat. Alle 1,8 Millionen Armenier sollten sterben. Das war der Plan. Das ist historisch bewiesen.
1: Ja, entschuldige, ich habe das so ausgedrückt, wie es offiziell behauptet wurde.
0: Genau. Offiziell wurde behauptet, zu ihrem eigenen Schutz müssen die Armenier umgesiedelt werden aus der Kriegszone. Kennt man ja.
1: Und diese Deportation dauerte nun ungefähr ein ganzes Jahr.
0: Genau. Es sah so aus, alle Armenier die in einem Gebiet wohnten, wurden zusammengetrieben und mussten losmarschieren in die mesopotamische Steppe oder in die syrische Wüste. Ein zentraler Ort, wo, wo die Deportation irgendwann nach monatelanger Wanderung ankam, war Urfa im heutigen Syrien. Unterwegs erlitten die Armenier Angriffe von Kurden und Banditen und Männer und, und äh, Jungen, jungs über 13 Jahre wurden sofort erschossen eigentlich. Also die wurden systematisch erschossen, dass nur noch Frauen und Kinder unter 13 übrig blieben. Und die Frauen wurden halt angegriffen vom Kurden. Und ja, ja die wenigen, die in Ufer ankamen, wurden dann weiter in die Wüste geschickt, bis eigentlich alle tot waren.
1: Ja, Frauen wurden nicht nur angegriffen, sie wurden vergewaltigt. Also selbst selbst die die äh, jungen Mädchen. Ja. Mhm. Ähm, teilweise wollten wurde auch in der Doku erzählt viele viele Mädchen wollten mit mit dieser Schande nicht leben und haben sich dann in, in dem großen Fluss äh, ja haben dann den Freitod gewählt im Euphrat genau ja. da da war die Wanderung zu Ende und
0: doch die Frauen haben ihre Kinder dann den Tod überlassen weil sie ihnen weitere Qualen ersparen wollten ja. und wie gesagt das war systematisch und das war auch die Vernichtung
1: ähm, abgezählt und die Regierung heute. Wie steht sie dazu, Steffen? Tja, die Türkei, die weigert sich. Ich, ich, ich sage es noch mal, die Doku ist sehr zu empfehlen. Zum Anfang sieht man, wie die Situation heute ist. Es wird auch Erdogan gezeigt, wie er meint, dass es gar keine Beweise geben würde für diesen Völkermord. Es gibt es gibt jedoch Beweise. Es das, 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 das wundert mich, dass man dass man sie nicht anerkennen möchte. Sehr interessant, diese Beweise, es gibt auch sehr viele deutsche Quellen, sehr viele deutsche Beweise, weil halt damals das Deutsche Reich mit dem Osmanischen Reich verbündet war, sehr viele Abgesandte im Osmanischen Reich hatte, die das alles dokumentiert haben.
0: Die besten Quellen zu diesem Völkermord sind in Deutsch geschrieben, interessanterweise. Ja. Und ähm, die deutsche Regierung war bestens informiert über diesen Völkermord, hat aber aus Staatsräson nichts dagegen getan, weil sie ihren Verbündeten bei der Stange halten wollten. Was ich persönlich für extrem feige halten, weil die Deutschen hatten das Osmanische Reich in der Hand. Denn ohne wirtschaftliche und militärische Hilfe aus Berlin ging, ging gar nichts. Die Deutschen haben eine Bagdad-Bahn gebaut bis Bagdad. Die haben Offiziere geschickt, die die türkische Armee befehlten. Die haben Waffen geliefert. Und ohne den deutschen Bündnispartner war das Osmanische Reich sofort
1: am Ende. Aber sie haben sich die Augen geschlossen und es ignoriert wo ähm, das haben wir das haben wir noch gar nicht erwähnt das fällt mir gerade ein wo, wo du das sagst ähm, Verbündeter da und und weltkrieg ähm, teilweise haben sich ja die, die die türkischen truppen oder hat sich die das osmanische reich gar nicht an militärische absprachen mit dem deutschen reich gehalten sondern haben sich darauf konzentriert diese deportation voranzutreiben also sie haben soldaten lieber eingesetzt um sehr viele armenier zu töten als dann ähm, sich an militärische absprachen zu halten
0: ja. ja, ich würde das anders formuliert, Steffen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, die Quellen, die ich gelesen habe, sagen halt aus, dass halt die Deportationen Vorrang hatten. Ähm, die Menschen wurden ja auch auf Schienen abtransportiert und auf Straßen, die benötigt wurden für den militärischen Nachschub. Und diese Deportationen haben immer Vorrang bekommen. Ja, genau. Das ist das, was meine Quellen sagen. Du hattest das so also ein bisschen anders formuliert. Ähm, mhm. Mit den Absprachen in Deutschland und so, das würde ich da gerne rausnehmen.
1: Mhm.
0: Ähm, also einfach die Transporte, von Armeniern hatten immer Vorrang vor allen anderen, selbst von kriegsrichtigen Transporten. Was halt zeigt, dass von oben angeordnet wurde, was dort passiert. Das ist nochmal ein klares Zeichen. Auch das Fotografieren von Armeniern war Kriegsverbrechen. Das war Kriegsverbrechen. Verraten war wie jetzt in den Staatsgeheimnis verraten. Das zeigt auch wieder, wie hochoffiziell das Ganze war. Und deswegen ist es nicht verständlich, dass die türkische Regierung den Völkermord leugnet. Die sagen mehr oder weniger, das war eine Art Betriebsunfall. Es war Krieg, Soll so eine
1: Sache passieren, was halt überhaupt nicht verständlich ist. Ja, ähm, ja, so, so, so meinte ich das auch genau. Ähm, ja, die Situation heute, es wird immer noch verleugnet. Auch die, auch, auch viele Verbündete der der heutigen Türkei fühlen sich unwohl zu sagen, dass es ein Völkermord sei. Wir hatten vor zwei Wochen die die Rede von von vom Bundespräsidenten Gauck, Gauck der es knallhart Völkermord Mord genannt hat und daraufhin hat sich ja auch die türkische Regierung geäußert, dass äh sie ihm das niemals verzeihen würden. Ähm,
0: wenn ihr auch nochmal zwei bekannte Armenier wissen wollt, Arthur Abraham, der Boxer und auch Hendrik Mikritarian vom BVB, mein Lieblingsverein, übrigens hm. sind beides Armenier. Ja, ja, aber mittlerweile haben haben die französische Regierung, die amerikanische Regierung und auch der De deutsche Bundestag diesen Volkermord offiziell anerkannt. Nur die türkische Regierung nicht.
2: Ja.
1: ich glaube, System of a Down ist auch, ähm, sind die nicht auch, an, oder haben armenische Wurzeln? In mir ist das so weiß klar. ich nicht, das weiß ich nicht. Was ich
0: auch nochmal erwähnen möchte, ich verstehe die türkische Regierung an der Stelle, die türkische Regierung an der Stelle nicht, denn... Jeder große Staat hat was ordentlich auf dem Kerb halt. Also allein wir Deutschen, was wir geschichtlich verbrochen haben. Oder auch die Franzosen mit ihren Kolonialkriegen. Die Amerikaner, wie sie mit ihren mit der Sklaverei und mit den Indianern umgegangen sind. die Was die, was die Engländer alles für, ich sag's mal auch gut Deutsch, Scheiße verzapft haben in ihren Kolonien. Jede Nation hat ihre Leichen im Keller. Aber all diese Nationen setzen sich damit auseinander, sind erwachsen geworden, stellen sich ihrer Vergangenheit in irgendeiner Form. Nur die Türken nicht. Die Türken sagen, nein, da war kein Völkermord. Was wollt ihr? Und die werden ja nicht nur das, sondern die werden ja richtig, ähm, ausfallend. Ähm, es gab einen Journalisten in Istanbul, Rand Dink, der wird auch, das wird auch gezeigt in diesem super tollen Artefilm, den wir verlinken, der, wurde, der hat versucht in der, türkischen Öffentlichkeit eine Diskussion anzuregen über diesen Völkermord und wurde 2007 von einem 18-Jährigen ermordet, der meinte er würde, weil der hat gesagt der Typ bringt der Türkei Schande, deswegen erschieße ich ihm jetzt und ich meine, er wurde sogar nicht dafür verurteilt. Das ist ein, meine ich auch. Und, äh, und danach haben 200.000 Leute in Istanbul praktisch demonstriert mit Ausschriften wie, wir sind Armenien, was ich ein super Zeichen fand, aber es hat nichts geändert. Der Erdogan ist immer noch an der
1: Macht und die türkische Regierung will es nicht wahrhaben, sie läutet es. Ja, für mich unverständlich, denn wir haben es am Anfang gesagt, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, es nicht zugibt, dann passiert so etwas wieder. Ja, weil man sieht, dass man damit davon kommen kann. Ja, ähm, ich würde
0: sagen, wir haben jetzt das Thema eigentlich erstmal beleuchtet.
1: Ja, ich bin jetzt auch wieder ziemlich, ziemlich deprimiert, Luis, wie, wie viel ja. Mist in der Welt doch eigentlich los ist. Hast du was, um mich aufzumuntern? Ich habe was, um mich aufzumuntern. Und zwar, von vor 100 Jahren
0: waren, war noch was anderes, was ich sehr hoffnungsvoll und positiv finde. Und zwar, es war eine internationale Friedenskonferenz von 1200 Frauen, Frauen, im neutralen Holland aus zwölf verschiedenen Ländern.
2: Mhm. Oh. Ja, die,
0: die ging vom 28.04. bis zum 1.05. Es waren Frauen aus Belgien, da waren fünf da, zwei Kanadierinnen, sechs Däninnen, 28 Frauen aus Deutschland, drei aus England, 180 waren geplant, aber leider verhindert, über 1000 Frauen aus Holland, sechs aus Österreich, 16 aus ja. Schweden, 47 aus Amerika, 10 aus Ungarn, aber keine Französinnen. Weil die haben den Krieg im eigenen Land und eine Reaktion einer berühmten Französin, die auch im Feminismus berühmt war, war Neutralität in diesem Krieg ist eine moralische Feigheit. Okay, und gut, die dann. haben sich getroffen und über den Frieden unterhalten.
1: Ja, okay, da treffen sich jetzt also wie viele tausend und zwei Frauen aus zwölf Ländern in Holland, ja ja, und?
0: Was ich was kann deine das? Meinung nur, ich kann deine Meinung nur schwer nachvollziehen. Steffen, vor zwei Wochen hatten wir den ersten Giftgaseinsatz. Sie haben den Völkermord an den Armeniern und gleichzeitig, weißt du, wir haben eine Massenpsychose. Alle drehen so komplett frei. Und gleichzeitig treffen sich 1200 Frauen, die sowieso die ganze Zeit gemobbt und nicht ernst genommen werden von der männlich dominierten Gesellschaft, reden über den Frieden. Soll ich dir mal sagen, was die so beschlossen haben? Ja, was, was sollen die denn schon hatten? für Punkte
1: gehabt haben, Luis? Also, ich also
0: meine ja, weißt du, kommt dir das bekannt vor? Die Frauen haben beschlossen, dass ein internationaler Gerichtshof, der ständig tagt, eingerichtet werden muss, um praktisch Streitigkeiten zwischen Staaten mhm. vor Gericht zu lösen, um Frieden. Zu stiften. Wir okay. brauchen eine internationale Organisation zur Friedenssicherung. Das okay. muss geschaffen werden. Das haben diese Frauen gesagt. Diese ja, Frauen haben gesagt, vor. wir brauchen eine weltweite Kontrolle des Waffenhandels. Auch schon. Das kommt mir ja. auch bekannt vor. Okay. Das ist 1915, mitten im Ersten Weltkrieg. Also, ähm, ja, wir hatten weiter? Noch, Was haben die noch? Ähm, alle Intellektuelle treten völlig am Rad, nur die nicht. Die, die fordern einen sofortigen Friedensschluss ohne territoriale ter 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 Ansprüche. Sie ja. haben angefrangert, Massenvergewaltigung als Mittel der Kriegsführung und sie wollen okay, eine das neue
1: Wirtschaftsordnung. Ja, das, ist, das sind ja alles Punkte, die irgendwann in der Zukunft mal tatsächlich durchgesetzt wurden und, ja, das und wurde, der, der Zivilisation weit, also die Zivilisation vorangetrieben haben. Die sind ihrer Zeit weit voraus. Alle haben jetzt schon alles, alles, ja. daran haben die jetzt schon alles gedacht.
0: Die Nobelpreisträger, der, der die, die männlichen Nobelpreisträger, Fritz Haber, was macht er, Nobelpreisträger? Er entwickelt Giftgas. Thomas Mann verherrlicht den Krieg als ein Mittel, was die Zivilisation zu neuen Höhen verschafft, weil sie, weil sie sich, weil sie so eine Art Reinigungsprozess unterläuft. Das ist das, was die intellektuelle Kaste der damaligen Zeit aussagt. Und diese Frauen sagen: Unsere Söhne werden jetzt zu Millionen getötet. Jetzt nehmen wir uns hier das Recht zu den Regierungen der Welt zu sprechen und sagen: Hier läuft was falsch. Wir wollen was ändern ändert diese Welt.
1: Das ist ja Wahnsinn, wie die ihrer Zeit eigentlich vorausfahren.
0: Ja, ist es auch. Die haben auch dann konkret was umgesetzt. Und zwar, die haben zwei Delegationen zur einen Regierung der kriegsführenden und neutralen Staaten geschickt. Und die haben, das hat wirklich stattgefunden. Und die haben mit allen wichtigen Staaten in der damaligen Zeit auch eine Konferenz abgehalten, diese Delegation Und über, sich darüber unterhalten, wie man Frieden schafft. Das ist ja Wahnsinn. Ehrlicher, ehrlicherweise, sie haben, es hat alles nicht hier gebracht. Das gebe ich jetzt zu. Aber sie haben es wenigstens versucht.
1: Ja, ich meine, in anderen Ländern, da wirst du ja heute noch äh, für verprügelt ermordet, wenn du dich dann nur erhebst als Frau. Das ist ja ganz ja. schön, also damals auch ganz schön mutig. Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich, auch, wir hätte diesen Mut genommen haben und diese Energie. Ja. Hm. Frag ich mich auch gerade. Ich nehme alles zurück, das ist super, Luis. Das ist echt, das bringt mich total voran und wieder munter. Es ist 1002 Frauen aus zwölf Ländern. Du hast auch gerade gesagt, aus Belgien? Ja, aus Belgien, da waren auch belgische Frauen da, obwohl Belgien am meisten leidet mit
0: unter diesem Krieg. Da haben die Deutschen, also die deutsche Besatzungsmacht hat diesen Frauen ein Auto bestellt,
1: damit sie zur Konferenz können. Jetzt frag mich mal warum, ich weiß es nicht. Das, das, ist, das, also das scheint mir gerade, das kann ich mir gar nicht erklären. Also, ich auch die, nicht. Die, dass, dass die Deutschen die belgischen Frauen auch noch unterstützen und denen ein Auto organisieren. Aber Steffen,
0: ehrlich, ich finde das jetzt nicht so wichtig, lass uns weitermachen.
1: Ja, ich fand, also das... <lacht> finde ich jetzt total. <lacht> gut. Ja, das hat mich total äh, aufgemuntert. Super. Find ich, ähm, ich, ich, ich zitiere nochmal die
0: Abschlussveranstaltung mit 2400 Besuchern. Krieg ist nur in der Massenzychose möglich, in der alles zerstört wurde, was im Jahrhundert erschaffen wurde. Da, dem ist nichts hinzuzufügen aus meiner Sicht. Ja, das kann man so stehen lassen. Super. Es, es gibt dazu zwei richtig gute Audiobeiträge, einmal SWR 2 Wissen und einmal Deutschland Radio Kultur, das wird verlinkt und die, können die zeigen diese Konferenz in all ihrer Mannigfaltigkeit und Schönheit.
1: Das hast du schön gesagt. Hast du noch was? Und ansonsten, ansonsten würde ich sagen, können wir auch zu Klotwig und Harald schon rüber, rüber Ähm, Nö, ich habe nichts, wir können in die Folge gehen. Ähm, als kleinen, kleinen Spoiler für, für Klotwig und Harald. Sie werden sich über etwas unterhalten. Und das ist ganz wichtig, dass man viele Jahre später herausgefunden hat, dass es wirklich nur ein Torpedo war und nicht mehrere.
0: Wiederholen, es waren nicht drei Torpedos, nicht zwei Torpedos.
1: Es war ein Torpedo. Das ist unfassbar wichtig. Und sich ich noch mehr mit dem Thema, über das die beiden sprechen werden, auseinandersetzen werden möchte... Wir können eine Doku naja, empfehlen, doch kann man schon empfehlen und ähm, ein paar Podcasts, die werden wir alle verlinken auf der Seite zu unserem Blog. Ja. Und damit würde ich sagen, schalten wir zu Ludwig und Harald. Es ist der 9.05.1915. Der Fluxkondensator ist bereit. Auf mein, Tee, mein Tee
2: ist warm. Oh.
1: hier?
0: Harald, alte Locke. Klotwig,
1: wie geht es dir?
0: Naja, es geht so. Ich habe die New York Tribune aufgeschlagen. Ich wollte in Ruhe meinen Kaffee
1: trinken und der ist mir beim Frühstück und der ist mir im Hals stecken geblieben. Ja, ich, ich habe die auch hier, die New York Tribune. Das sind nur 13 Grad in New York. Das, deswegen rufst du an. Nicht, nee, wahr? damit rufe ich nicht. Deswegen rufe ich auch keinen Fahrer an, Klotwig. Ich rufe an, wenn
0: ich diesen ziemlich großen Schiff ja. was dort auf dem Bild noch schwimmt, aber jetzt ja auf dem Meeresboden liegt.
1: Ja, ich dachte mir schon, dass du dass, dass du dich bei mir melden wirst wegen dieser Nachricht. Das ist ja der Hammer. Das ist ja, ja der Wahnsinn. Das ist, äh, genau, es ist der Wahnsinn
0: und beruflich höchst wichtig. und das ist ein Ereignis, was den Krieg verändern wird oder könnte.
1: Vorgestern ist die Lusitania torpediert worden von den Deutschen. Von den Deutschen. 1300 Menschen gestorben. Die Lusitania, das ist doch so
0: ein, so ein Schiff wie die Titanic, oder?
1: Ja, 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 ja. Ähm, genau, also ich habe ich hab mich mit schon mal mit beschäftigt. Ich habe ja die, die Nachricht schon schon vorgestern sogar schon bekommen. Ähm, ja. Ich habe mal nachgeguckt, die wurde 1907 wurde die schon eingesetzt für, für die rote New York Liverpool. Mhm. Und du kennst ja auch das Schwesterschiff Mauretania. Und bis, das, bis die Mauretania gebaut wurde, war die Lusitania das größte Passagierschiff der Welt. Das war das... Achso, das ist
0: zeitweise das größte Passagier Luft, äh, nicht Luft nein normales Schiff der Welt gewesen ah Tim also kannst du mir mehr zu diesem Schiff erzählen weil ich muss natürlich auch Artikel schreiben und du könntest mir so ein bisschen Recherchearbeit ja. abnehmen
1: ja, ja also das das ist so ähnlich gebaut worden wie die Titanic mhm. ja, galt galt auch als unsinkbar ja das ist, ist, ist aber ein, gesunken ist interessant dass dass man von der Titanic behauptet hat dass sie unsinkbar sei und von der Lusitania und beide liegen jetzt auf dem Meeresgrund ja. Ein Schiff, erstmal, ist ja nie unsinkbar, ne?
0: Kann alles sinken.
1: Ja, natürlich. Und interessant war, dass ja die, du kannst dich noch daran erinnern, April 1912 ist ja die Titanic gesunken. Und damals haben die Überlebenden gesagt, berichtet, dass zu wenig Rettungsboote sich an Bord befanden. Und das hat man sich auch bei der Lusitania danach äh, zu Herzen genommen und hat äh, Rettungsboote aufgerüstet. Also die hatte auch damals schon zu wenig Rettungsboote da. Ja, nur aufgrund des Unglücks der Titanic. Boden, Rettungsboote nachgerüstet. Aber warum sind dann dran Leute gestorben, wenn es Rettungsboote gab? Weil
0: das war doch sehr nah an der Küste.
1: Mm. Ja, Von vor, der, vor der irischen Küste war das. Ähm ja, es ist ja sowieso sehr, sehr gefährlich ähm, zur Zeit zwischen Liverpool und New York mit dem Schiff zu reisen, seitdem jetzt im Februar die Deutschen den uneingeschränkten U-Boot-Krieg ausgerufen haben. Mhm. Aber. Es galt eigentlich ja mit der Lusitania als sicher, diese Überfahrten zu machen. Die hat ja auch mittlerweile, seit August bis jetzt Mai, hatte sie ja auch 18 Überfahrten gemacht. Ja. 18 Überfahrten mitten im Krieg, obwohl die Deutschen
0: angekündigt haben, ohne Vorwarnung Schiffe zu versenken. Ich halte das schon für grob fahrlässig, oder wie siehst du das? Ja, so? das,
1: das, kann man, das kann man so sehen, aber auch anders, denn zum Beispiel U-Boote sind ja doch relativ langsam im Vergleich zu diesem Schiff gewesen. Mhm. Ich glaube, ein U-Boot bringt ungefähr maximal zwölf Knoten und die Lusitania hatte jetzt in der hatte eine Höchstgeschwindigkeit von ich glaube 26 Knoten, wobei sie jetzt im Krieg langsamer fahren musste, weil man ja Kohle einsparen musste, aber sie hat trotzdem noch 21 Knoten drauf bekommen. Das ist ja richtig schnell, viel ja. schneller als jedes Unterseeboot. Und das ja und auch bis, bis, bis die Lusitania versenkt wurde, torpediert wurde, ähm, wurde noch kein Schiff, das schneller als 14 Knoten war, torpediert. Also es galt wirklich als, als un sehr unwahrscheinlich, dass man so ein schnelles Schiff angreifen könnte oder torpedieren könnte, besser gesagt. Mhm. Äh, übrigens interessant jetzt, ähm, die, die drittletzte Fahrt von der Lusitania, da wurden nicht, nicht weit entfernt an der irischen Küste sehr viele andere Schiffe versenkt von deutschen U-Booten. Und der, der damalige Kapitän hat sich ja dann geweigert, unter den Bedingungen die die, also die, die Verantwortung zu übernehmen und das Schiff weiterzuführen, weshalb er jetzt seit äh, drei Fahrten der andere, also neuer Kapitän, das Kommando übernommen hatte, William Thomas Turner. Der hat doch überlebt. Der hat überlebt? Heißt es nicht immer, der Kapitän sinkt mit seinem Schiff? Er war auch bis zuletzt auf dem Schiff, aber er wurde bewusstlos im, im Wasser gefunden und aufgegriffen. Also er, okay. er, 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 hat, er war wirklich bis zuletzt an Bord. Und er war halt bewusstlos, wurde er gefunden im Wasser und wurde dann, ich glaube, in ein Rettungsboot sogar gezogen. Mhm. Und, und, ja. Warum sind jetzt so viele gestorben, wenn die genug Rettungsboote
0: haben? Das habe ich jetzt immer noch nicht ganz verstanden.
1: Ach, ja, das äh, frage ich mich auch. Also ich habe ich hab schon ein paar, ein paar ähm, überlebende... Über, na, wie sagt man, Überlebens-, also Berichte von Überlebenden gelesen. Es geht ja, mhm. das war ja sehr schnell. Hier kommst du immer unter diese Quellen. Ja, also, ich habe doch gute Kontakte nach, nach,
0: nach Großbritannien. Ja, also, Harald, das ist ja echt, echt gutes Zeug. Das ist schon
1: einiges wert in einigen Kreisen, diese Information. Ja, und die Leute meinten, dass dort Panik ausbrach. Ja, ähm, also es ist auch, also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, weil ich bin etwas verwirrt von der Presse. Denn in der mhm. Presse, du hast ja hier die, die New York Tribune. Also ich habe hier die New York Tribune gerade vor mir. Genau. Und da, da gehst du auch ganz, ganz, ähm, wo ist denn diese Meldung? Ich habe das irgendwo gelesen hier. Das, ähm, da, ba, ba, ba.
0: ja, genau. da steht drin, da steht drin, was ich echt, also was, was ich, was mir sofort aufgefallen, sind zwei Sachen. Die erste Sache ist, es wird von zwei Torpedos gesprochen. In der New York Tribune.
1: Mhm. Ja, genau, hier hier ganz rechts steht's, genau. Two torpedoes fired, says Stuart. Und das, also das heißt ja, dass. Also das, was was mich daran wundert, ist, dass einige äh, einige ja, Passagiere geschrieben haben, dass es nur ein Torpedo gewesen sei. Aber hier auf der Titelseite der New York Tribune stehen zwei
0: Torpedos, was ja heißt, dass das U-Boot nochmal nachgefeuert hat, was ja schon. Ähm absolut der Oberhammer hm. wäre. Dass man nach ein paar also ein Unfall passieren, aber dass man nochmal nachschießt, ist dann Vorsatz und Mord.
1: Ja, gut, äh, dass dann ein U-Boot nochmal ein zweites Mal schießen würde, das, also ein U-Boot schießt ja nicht einfach so ein Torpedo. Ja, das war schon gewollt, da ein Schiff zu versenken. Und, ja. ähm, das ist, es muss auch klar sein, dass das U-Boot die, dass das, Boot, also das Schiff, die Lusitania erkannt hat, denn das ist einmalig, dieses Schiff auf der Route. Das kann man nicht... Ja, das, äh, das würde ich nicht unterschreiben.
0: Also mir wurde berichtet, ich habe mal Reportagen geschrieben über über Unterseeboote, man sieht halt durch ein Periskop nur so eine Rauchfahne und dann fährt man da in Reichweite und schießt dann da ziemlich blinden Torpedo. Das würde ich nicht unterschreiben. Also mhm. der der Captain wird schon nicht sicher sagen, sagen können, okay, wir haben jetzt hier die Lusitania, da sind nur Zivilisten an Bord,
1: wir schießen trotzdem den Torpedo. Ich denke mir, dass das nicht so eindeutig ist. Ja, ähm, ob, das, ob das jetzt erkannt war oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber die Tat, also war, warum, hier, warum hier diese zwei Torpedos, warum die mich so äh, verunsichern, weil ich ja gehört habe, dass es nur ein Torpedo gewesen sein soll, alle sind sich sicher dass es zwei Explosionen waren.
0: Das kann ja gut sein. Das ist ja dann möglicherweise eine Kettenreaktion tief im Bauch des rums.
1: Ja, also viele sagen, es könnte der, der, der Dampfkessel gewesen sein, der explodiert ist. Aber es war eine sehr, sehr große Explosion und man munkelt jetzt, so ein, paar, ein paar Kollegen haben, haben mich da ein bisschen ähm, heiß gemacht, man munkelt jetzt, dass die Lusitania vielleicht sogar Munition geführt hat ja was und das das ist also das wenn wenn sie wirklich Lusit, äh, wenn sie wirklich Munition von New York nach Liverpool transportiert hat für die äh, britischen Soldaten dann wäre sie nach nach deutscher Ansicht auch zum Abschuss freigegeben unfassbar dann hat man 2000 Menschen als Schutzschild verwendet für Munition ja weil man dachte die Lusitania die wird eh nicht abgeschossen weil sie ja so weil sie nur Passagiere beherbergt und weil sie so schnell sei. Ja, das ist aber, das ist fahrlässig. Und was ich auch sehr interessant fand, dass ja die kaiserliche deutsche Botschaft in zahlreichen Zeitungen schon schon Mitte April veröffentlicht hat, dass, ähm, pass auf, ich habe das hier, ich habe das hier, ich habe hier eine deutsche Übersetzung, ich lese es mal vor, die haben nämlich was veröffentlicht in den, in den Zeitungen, wo habe ich, hab ich das hier? Ich lese es mal vor, ja? Achtung Reisende, die vorhaben, den Atlantik zu überqueren, werden daran erinnert, dass Deutschland und seine Alliierten und Großbritannien und seine Alliierten sich im Kriegszustand befinden, dass das Kriegsgebiet auch die Gewässer ringsum die britischen Inseln umfasst, dass in Übereinstimmung mit der formellen Bekanntgabe der kaiserlichen deutschen Regierung alle Schiffe, die die Flagge Großbritanniens oder eines seiner Verbündeten führen, Gefahr laufen, in diesen Gewässern zerstört zu werden und dass Reisende, die im Kriegsgebiet auf Schiffen aus Großbritannien oder seiner Verbündeten reisen, dies auf eigene Gefahr tun. Und am, Abfahrpl ab, also am Abfahrdatum am Tag des 1. Mai, als die Lusitania aus New York ähm, ausschiffte, ausfuhr, ähm, da gab es auch noch mal so eine Warnung von der Deutschen Botschaft. Also das finde ich schon schon sehr sehr gewagt und das, da frage ich mich ähm, was was da an die deutschen U-Boote als Befehl übergeben wurde, ob wenn man die Lusitania erkannt hätte, ob man da wirklich drauf feuern sollte oder nicht absichtlich, ich weiß es nicht. Es ist schon ich
0: kann mir das nicht vorstellen, dass die Deutschen so doof sind und das mit Absicht befehlen, ein Passagierschiff zu zerstören.
1: Du redest hier von den Leuten, die in Belgien eingefallen sind und dort Frauen vergewaltigt haben. Ja, das waren das Vergewalt das waren
0: Einzelschicksale, aber dieser Einfall in Belgien war aus also ich bin Reporter. Ich als Reporter weiß, wie die Presse funktioniert. Und dieser Angriff in Belgien war ein einziger Super-GAU. Und dieses dieses Schissunfall könnte ein ähnlicher Super-GAU sein, weil ich sehe das schon. Wenn ich mir hier diese, diese Zeitung angucke und stelle mir gerade den New Yorker vor, der morgens wie ich auch seinen Kaffee trinkt und die New York Tribune auflegt. Was sieht er? Er sieht die Lusitania, wird sofort an die Titanic erinnert, sieht hier 1300 Tote, mehrere Hundert aus Amerika und hier rechts in den einen Artikel steht, Deutsche stoßen an auf den Sieg über die Versenkung der Lusitania. Das heißt, die Deutschen feiern noch ihren tollen Sieg, dass 1300 Zivilisten gestorben sind. Mhm. Da steht hier rechts ganz groß und es gibt ja sogar ich sag's mal so, wie es ist, in Idioten hier in Deutschland wie der bayerische Kronprinz, der sich nicht mal einbekommen hat vor Jubel, weil dieses Schiff gesunken ist und das ist eklatant falsch. Ja. Ein Problem wird, entsteht oft erst dann, wenn man falsch damit umgeht. Und das tut die deutsche Regierung gerade, weil sie hat sich nicht entschuldigt, sondern im Gegenteil, ähm, hat gesagt, selbst schuld im Wesentlichen, was war vielleicht rein kriegsrechtlich sogar richtig wäre, aber halt unter Propagandasichtpunkten, unter, unter Sichtpunkten der Außenwerbung, völlig falsch ist. Also was gerade getan wird, wird sich wie wird sich gegen die Deutschen selber richten und halt im Ausland die, 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 also die öffentliche Meinung gegen Deutschland einnehmen.
1: Ja, ich habe schon von von britischen Kollegen, Zeitungskollegen gehört, dass viele deutsche Geschäfte jetzt geplündert wurden. Also ja, der, kann... der Hass auf deutsche wächst jetzt in, vor allem in Großbritannien. Überlegt mal, dieser Krieg, dieser dieser Weltkrieg jetzt, ja? Auf einmal werden so viele Zivilisten mitgetötet. Das gab es bis jetzt noch gar nicht.
0: Ja, früher war ein Krieg eine Schlacht und es war vorbei. Wir haben jetzt schon seit knapp ein Jahr Krieg. Jeden Tag Krieg, jeden Tag Verluste. Und jetzt ist dieses Schiff gesunken und die deutsche Regierung versteht wieder, meine ich, wie die Presse tickt. Die brauchen einen guten Berater für Zeitungen im Ausland, finde ich, die deutsche ja, Regierung. Du könntest dich ja mal bewerben. Nee, ich möchte diesem Krieg nicht aktiv teilnehmen. Danke. Ja. Nur, ich meine, Amerika ist neutral. Sehen die Deutschen das nicht? Noch? Noch, noch sind die neutral, genau. Ja. Also, ich bin Wir gespannt, da was, da,
1: was, was da in Amerika demnächst passieren wird. Der, der Außenminister bis jetzt, der war ja sehr auf Neutralitätspolitik gestimmt. Wobei sein Vertreter, der der hat ja, der ist ja, hat ja eine starke Kontrahaltung gegenüber dem Deutschen Reich bin mal gespannt, ob der das jetzt ausnutzen wird, ob der daraus richtig äh, starke Propaganda machen wird. Ähm, Lensing heißt der, glaube ich. Der ja, ich glaube, mhm. ich glaube von dem wird noch was kommen. Also das, das, das ist jetzt für ihn, also das ist für ihn die Gelegenheit, das jetzt richtig auszunutzen. Also wenn
0: ja sein Geld wert ist, kann man daraus richtig Kapital schlagen. Ja. Ich möchte noch eine unfassbar, unglaubliche Reaktion aus dem Deutschen Reich. Ja, ansagen, und zwar von Thomas Mann. Thomas Mann kennt man, berühmter Autor, zum so ja, Beispiel ja. von den Buddenbrocks. Der hat gesagt, ich war dabei, als er das gesagt hat, ich war dabei, ich konnte es nicht fassen, über die Lusitania, jenes freche Symbol der englischen Seeherrschaft und einer immer noch komforthabenden Zivilisation. Ein Riesenluftschiff. Und das, was er damit halt aussagt, die, diese arroganten Engländer haben das verdient. Ich finde es gut, dass dieses Schiff gesunken ist. Thomas Mann, intellektuell, berühmter Autor. Also, also was, auch,
1: was, was, was mit dem?
0: Was ist mit denen los? Um, die einzigen, die noch Vernunft haben, sind, sind diese Frauen. Hast du von dieser Frauenkonferenz gehört? Ja, ja, von, von der Frauenkonferenz. Habe ich gehört, ja. gelesen. Fand, das sind, ich, fand ich toll. Habe ich auch gelesen. Also, das, das fand ich interessant. Die ja. haben, die verstehen, was die gerade, aber Thomas Mann, der
1: der, 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 versteht das überhaupt Von nicht. dem sollte man mehr erwarten, ja. Da erwarte ich auch mehr. Ich ähm ich, ich wollte noch mal, ich wollte noch mal auf den auf den Be also willst du noch was von dem Zeitzeugenbericht haben Ja, ja ne, ich ich gib mir Futter, gib mir Futter, dann mache ich noch schöne Beiträge. Hm. Pass auf, ich habe hier noch verschiedene Berichte. Alle alle sagen, dass sie am 6.5., also wie gesagt, vorgestern am 7. ist sie ja gesunken um, ja. um 14 Uhr und auch innerhalb von 18 Minuten. 18 Minuten, das ist ziemlich schnell für so ein großes Schiff. Überleg mal, ich weiß gar nicht, die Titanic, das waren mehrere Stunden, glaube ich. Das, ich war nicht dabei. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber 18 Minuten für so ein Riesenschiff, der Wahnsinn. Das kannst du dir auch vorstellen, warum da so viele gestorben sind. Wenn 18 Minuten, also wenn du merkst, dass dieses Schiff innerhalb kürzester Zeit untergehen wird, Panik wird da entstehen, Panik.
0: Mhm. Schlimm das kann ist ich auch... Mir doch vorstellen.
1: Es war gerade Essenszeit und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal auf so einem großen Passagierschiff mitgefahren bist, aber normalerweise essen die Kinder getrennt von den Erwachsenen weiter weiter unten. Und das war gerade Essenszeit, das heißt, die ganzen Kinder waren getrennt von den Erwachsenen. Ist so natürlich Eltern ihre Kinder und umgekehrt. Hm, genau. Ich habe auch Berichte gelesen, dass halt dann die Kinder überlebt haben und die Eltern nicht. Jetzt weiß ich auch warum. Ja, und ähm, schon in der Nacht vom 6.5. zum 7.5. waren wohl viele unruhig. Ich habe hier zwei Berichte, die sagen, dass viele ähm, auf dem Deck übernachtet haben, weil sie Angst hatten, in, in, im Schlaf torpediert zu werden und das nicht mehr zu den Rettungsbooten zu schaffen. Also es mhm. war schon, es war schon eine unruhige Stimmung zum Ende der Fahrt. Was ich mich frage, wer steigt auf so ein Schiff? Ja, gut. Also, das waren, es waren auch viele Prominente dabei, ja. Das muss man mal sagen. Und es galt ja auch, also die Wahrscheinlichkeit, dass so ein schnelles Schiff wirklich abgeschossen wird, galt ja auch als sehr gering. Es gab ja viele, von der, von der britischen Admiralität gab es ja einen Katalog an Maßnahmen, wie man, wie man die Wahrscheinlichkeit torpediert zu werden verringern kann. Zum Beispiel sollte man als Schiff einen Zickzackkurs fahren, damit man, damit man nicht so leicht, ähm, also damit die Route nicht so leicht verfolgt werden kann. Mm. Man sollte schneller als 14 Knoten fahren, das hat ja die L Lusitania alles gemacht. Nur, ich weiß nicht, also hier ein. ein also ich habe wenn,
0: siebz-, wenn man 17 Mal im Krieg über den Atlantik fährt, geht vielleicht beim 18. Mal was schief. Ja. Das nennt man Mathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja.
1: Aber es könnte auch sein, an dem, an dem 7., 5., jetzt an dem Morgen, da war starker Nebel und ich habe hier den Bericht vom Captain dass er er war gezwungen, die Fahrt zu drosseln. Ich weiß nicht, auf wie viele Knoten, aber es, es werden wahrscheinlich immer noch mehr als 14 Knoten gewesen sein. Aber was er machen musste, fast minütlich das Nebelhorn ertönen lassen, weil er Angst hatte, dass da so viele Fischerboote unterwegs sind vor der irischen Küste, dass er die vielleicht rammen könnte. Mhm. Und dann, als der Nebel vorbei war, wusste er nicht genau, wo er war und musste erstmal parallel und ziemlich nah am Festland fahren. Und das hat die Admiralität auch gesagt, man soll dies nicht tun.
0: Das war dann eine Verkettung unglücklicher Umstände. Und im Krieg
1: ist es, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist, besonders fatal. Ja. Und wie gesagt, also diese zweite Explosion war wahrscheinlich der Grund, warum die Lusitania auch so schnell gesunken ist. Mhm. 18, innerhalb von 18 Minuten. Also Männer, Frauen, Kinder sollen über Bord gefallen sein. und äh, also, Ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht stand das auch in der New York Tribune? Die Rettungsboote kamen erst vier Stunden später. Und jetzt überleg mal, wenn du... Also das, also das nächste Schiff, was die Rettungsboote auch genommen hat, meinst genau. du? Ja, ja, das meine ich, genau. Okay. Die, also überleg mal, vier Stunden lang in dem, im Atlantik. Ja, das ist viel zu kalt. Das ist zu kalt. das überleben keine Kinder. Ich glaube, insgesamt haben auch nur 35 überlebt. Es sind auf jeden Fall über 90 Kinder gestorben. Hm. Das ist unfassbar. Und, und jetzt
0: sagt die deutsche Regierung selbst schuld und man kriegt nur Berichte aus Berlin, wie angestoßen wird und gejubelt wird. Hm. Ja, die Deutschen um, so macht man, So macht man sich unbeliebt.
1: Ja, die Deutschen begründen das ja auch damit, äh, ja, ihr habt uns ja dazu gezwungen, denn wir müssen Hunger leiden wegen der Seeblockade. Wir müssen also auch Boote abschießen. Ne? Um, ja. Aber ich sag mal so, das ist
0: halt formal, haben sie recht, aber das ist ungefähr so sympathisch, wie wenn man vor dem Obdachlosen steht, der der gerade sein letztes Leben im Wodka ertränkt hättest du mal früher eine Entscheidung anders gemacht. Du bist selbst schuld. ja Genau so sympathisch wirkt man jetzt.
1: ja Die Deutschen haben ein Propagandaproblem mal wieder. Und ich bin mal gespannt, was da aus Amerika kommt. Ich kann also Die
0: Amerikaner für, die, für den Amerikaner ist Publicity unheimlich wichtig. Und hm. die öffentliche Meinung schwankt immer von einem Extrem ins andere. Und äh, dieser Untergang wird
1: die Meinung eklatant beeinflussen. Zumindest, die Frage ist nur, wie weit wird das Pendel ausschwingen? Tja, zumindest denken die Deutschen wohl, so, so viel haben mir meine Quellen auch gesagt, zumindest denken die Deutschen wohl darüber nach, den uneingeschränkten U-Boot-Krieg wieder abzuschaffen.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber, um der die Tropz Amerikaner ist, wieder
1: da, da fernzuhalten. Ja, aber der Trops ist
0: gelutscht aus meiner Zeit, aus meiner Sicht. Das hätten die sofort nach dem Untergang eine Entschuldigung in der Richtung, es tut uns leid, die Opfer tun uns leid, die Opfer waren nicht beabsichtigt,
1: es war ein Unfall im Krieg. Das da, da stimme ich dir zu, Klotik, da stimme ich dir zu. Das hätte man machen müssen, ja.
0: Wir, wir, wir das Deutsche Reich, für keinen Krieg gegen Zivilisisten. Das, was jetzt passiert ist, war ein Unfall. Und ähm, wir entschuldigen uns dafür. Ja. Aber bitte gleichzeitig doch, Zivilisten Kriegsgebiete weiter zu vermeiden, weil wir können es einfach nicht ausschließen. Wir kämpfen hier ums Überleben. Sowas in der Richtung hätte ich gebracht. Ja. Das Und nicht, nicht, ja, selbst schuld. Wir haben euch doch gewarnt.
1: Da gebe ich dir, da gebe ich dir uneingeschränkt Recht, Klotweg. Das hätte man so tun sollen. Es ist also über 1000 Tote. Das hätte, das hätte nicht sein müssen. Und dann darauf diese Jubelschreie. Das hätte auch nicht sein müssen.
0: Danke. Ich bekomme gerne Recht. Ja. Und jetzt würde ich gerne deine sehr guten Informationen in meine Beiträge gießen, damit die schnell zum Setzer gehen können und die Druckfrische Zeitung dann beim nächsten Frühstückskaffee auf dem Gerne.
1: Ich bin gespannt, wie deine Nachrichten in Berlin ankommen, Ludwig. Ja, vielen Dank. Du hast mir echt geholfen, Harald. Danke, danke, danke,
0: danke, danke, danke.
1: Auf Wiederhören. Wiederhören. So, und hier nochmal ein kleiner Nachtrag von mir. Wir haben in der letzten Folge ein wenig Quatsch erzählt, nämlich zum Haber-Bosch-Verfahren. Hier nochmal eine kleine Richtigstellung. Also das Haber-Bosch-Verfahren wird verwendet um Ammoniak herzustellen. Richtig gesagt haben wir, dass es Stickstoffvorkommen das in der Luft gibt und dass man die in einen besser verwendbaren Zustand überführen möchte. Aber beim Haber-Bosch-Verfahren wird Ammoniak hergestellt. Und Ammoniak kann man dann verwenden, um zum Beispiel Kunstdünger wiederum herzustellen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass Stickstoff sehr reaktionsträge ist. Man muss den richtigen Druck zur richtigen Zeit und die richtigen Katalysatoren für dieses Verfahren ermitteln. Und das hat Haber geschafft. Und wer noch mehr wissen möchte über das Haber-Bosch-Verfahren, der frage einfach einen Chemiker seines Vertrauens. Damit enden wir jetzt tatsächlich mit der Folge und vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Flattern, vielen Dank fürs unterstützen, für Rückmeldungen, wer uns kontaktieren möchte über Twitter at 100 oder über Mail info@ at og 100.de